0: Olá, olá, estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno, Japa. Nossa, quanto tempo, Luiz. Quanto tempo? Está sobrevivendo a esse tumulto global, Japa?
1: Estamos sobrevivendo, aparentemente é. vivos.
0: E não dá para dizer o que Cazuza dizia, né? Sobrevivendo sem nenhum arranhão, é, né? Não, sem, não, não. Há muitos arranhões no corpo e na alma, mas a gente vai tocando, né? É, Temos estamos, que sobreviver. Estamos
1: aí numa fase vermelha, talvez saindo, ainda talvez não se saindo. sabe.
0: É isso, né? E isso explica um pouco a nossa ausência desse espaço, né? Porque eu também tive um período de férias, você também, aí veio o lockdown. Não,
1: gente, eu não tava de férias, não. Não? Não.
0: Ah. Quem tava de férias era o nosso querido produtor. Exatamente. Marcão, manda um sinal aí. Mande um sinal. Dá, um alô, dá uma chance pra cor, pois eu não tô legal. Aí, ó, ele voltou, e voltou com tudo. Ó, é, o Marcão tudo. foi
1: pro exterior, eu fiquei aí sozinha, sabe? <risos> é complicado, Luiz. Mas é a gente sim. não está aqui pra lavar roupa sua.
0: Não, jamais. 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 Não faríamos isso em público? Não. De jeito nenhum. Não, não. Estamos aqui para retomar o nosso. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa aí, meu. Me
1: diga uma coisa.
0: coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Muito bem, eu quero lembrar você que o Jornal da Morada também está no Facebook. Acompanhe o jornalismo de maior audiência no interior do estado de São Paulo, ao vivo. José Carlos Madalena e toda a equipe pelo Facebook do Portal Morada. E ali sim, você fica por dentro das notícias da cidade e região. Jornal da Morada, jornalismo e credibilidade. Eu digo uma coisa de volta, Japa, e aqui pode falar sobre tudo. Música, cinema... E vamos falar sobre história. História e literatura. Sim, por que não? Claro. Você sabe que Araraquara tem um belíssimo aeroporto.
1: Verdade. Já com... fui nesse aeroporto.
0: Sim, aqui circulou durante os últimos anos, as últimas tentativas, voos da Azul, né, Japa?
1: Ah, eu adorava. Eu Aquelas sei. Aquelas gominhas de avião que tinha, em Exatamente. formato de aviãozinho.
0: Exatamente. Um belíssimo terminal de passageiros, que custou 6 milhões de reais no último investimento mas que está aí para entrar num pacote de concessão que também não, não apareceram interessados até agora. Mas há de se encontrar um destino para o nosso aeroporto, né, já?
1: Nossa, se acontecer isso, você vai ter profetizado.
0: É, estamos cravando aqui, então, neste abril de 2021. Vão desencavar o aeroporto de Araraquara, mais cedo ou mais tarde. Inclusive, para honra e memória daquele que... Denomina o espaço. É o homenageado de hoje. É o homenageado de hoje. Essa figura histórica e literária sobre o qual falaremos brevemente aqui pra você conhecer. De quem estamos falando, Japa? Do Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão. E quem foi Bartolomeu de Gusmão, pra resumir bem a história, foi o primeiro... Foi o primeiro padre do balão. O primeiro e único o padre único padre do balão. E o único, né? Que deu
1: certo o balão dele. Pera aí. Ele é,
0: dele deu certo, ele entrou pra história. E depois um outro acabou ficando conhecido de uma tentativa meio frustrada é, de voar. Tadinho,
1: foi, foi triste aquele caso, foi né? triste, mas viu? o Bartolomeu
0: era meio gênio. Exatamente, Bartolomeu de Gusmão é simplesmente um dos gênios que passaram por esse planeta, nascido no Brasil, aqui na região de Santos.
1: Ah, o povo de Santos nem é bairrista, né? É, exatamente. <risos> Tem umas celebridades.
0: Você gosta muito da Turma de Santos, né, Japa?
1: Ah, então, né?
0: <risos> Mas isso é tema para um outro podcast. É, é, é. Né, vamos falar do Bartolomeu Lourenço de Gusmão, nascido em Santos no fim do século XVII, 1685, Japa. Ele nasceu é, filho de um casal com 12 filhos e oito deles entraram para a vida religiosa. Inclusive o nosso Bartolomeu de Gusmão, que foi oficialmente um padre o Padre Voador. O Padre Voador. Por que o Padre Voador? Porque ele foi o cara que desenvolveu as primeiras experiências com balão. Desenvolveu os protótipos, desenhou e botou a geringonça para voar. Isso nos idos de 1700 e alguma coisa.
1: Eu fico pensando em 1700 e bolinha, né? O que que deu na cabeça do cara pra inventar alguma coisa que voasse?
0: Pois é, aquela vontade do ser humano de ir além. Isso movia o padre. E ele foi além. Ele conseguiu voar, colocar sua geringonça pra funcionar. E
1: inclusive, né? você me disse que é o primeiro balão construído no mundo. Sim. Até o rei lá de Portugal, Dom João V. Quinto. Né, conheceu a tal da invenção. Conheceu. tão então, chique que foi o
0: negócio. É, os, os, as primeiras experiências, demonstrações públicas desses objetos voadores, porque antes de chegar o balão, né, ele desenvolveu vários objetos que voavam né, e tal, levantavam sem é, pessoas, né, ou seja, sem nenhum ocupante, melhor dizendo. É, e ele desenvolveu essas experiências na corte portuguesa, na presença do rei, na presença dos nobres, né, que inclusive financiavam né, boa parte das suas invenções. Mas estamos falando de um período muito difícil, né, porque é, defender a ciência naquele tempo, vejam, senhores... Sendo padre. Sendo padre, era afrontar os princípios religiosos que norteavam aquela sociedade, inclusive né, os reis, os princípios religiosos, regiam né, os donos do poder e qualquer né, afronta esses princípios, ao... Criacionismo, porque, né? Porque era a época da Inquisição. Exatamente, aí a Inquisição caçava, perseguia, é, matava, queimava aqueles que afrontavam as ordens religiosas. E o padre Bartolomeu de Guzmão, por causa da sua devoção a Deus e à ciência, as suas invenções, foi também perseguido pela Inquisição. Aí ele teve que fugir de Portugal, circulou pela Holanda. Ele é. só foi
1: para a Holanda. Só para a Holanda. Será que tinha aqueles campos de flores, já tudo muito bonito? Moinhos
0: de vento. Ai, que lindo. Aquela coisa linda, né? Foi para lá que é, ele foi... É, fecha o parênteses. <risos> se refugiar é, da inquisição da igreja. Na França também, passou pela França, circulou bastante nosso querido Bartolomeu de Gusmão e por onde ele andou, ele é, saiu inventando coisas, né? Fez experiências com lentes, ele criou Japa lá em 1700 e alguma coisa... Modelo de lentes para assar carnes. Ou seja, a lente, claro, potencializava a luz do sol, gerava calor e assava carne. Né? Será
1: que era o tataravô do micro-ondas?
0: Muito provavelmente, muito provavelmente. Ele assava carne ao sol. Gostava de um churrasco também o nosso Bartolomeu. Oi. Vendia remédios fabricados por ele, pelas ruas de Paris. Não era alguém que realmente causou por onde passou. E hoje... Ele dá nome ao aeroporto de Araraquara, a outros aeroportos pelo Brasil também com o nome dele, porque o inventor do balão é brasileiro, foi padre e chama-se Bartolomeu de Gusmão. Mas não é só um personagem histórico não, viu, Japa? Tem mais alguma coisa na biografia do padre que lhe chama atenção?
1: Nossa, ele estudou na Universidade de Coimbra. Coimbra. Apenas. É,
0: que até hoje é uma das maiores e melhores do mundo, né? Esse é o nosso Bartolomeu. E por causa disso tudo, dessa influência toda, no século XX, Bartolomeu de Gusmão também vira personagem de um dos grandes livros do mestre José Saramago. Já, esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Pô, eu ainda não li. José Saramago, autor de Ensaio sobre a Cegueira, As Intermitências uhum. da Morte, Ensaio sobre a Lucidez, um autor premiado com o Nobel de Literatura nos anos 90, aliás, o primeiro e único escritor de língua portuguesa premiado com o Nobel de Literatura, ele escreveu Memorial do Convento. Dizem que é, inclusive, a sua mais importante obra, porque Memorial do Convento é um dos livros que lança um estilo que o Saramago usou muito ao longo da sua carreira, que é, é criar personagens e criar uma ficção em cima de eventos históricos. E qual evento histórico que o Saramago fala no memorial do convento? Na construção real, o palácio existe até hoje, do Palácio Nacional de Mafra. Na época era um convento, e ficou conhecido como um convento, mas um palácio nacional suntuoso, uma obra de proporções gigantescas para a época, com muita dificuldade de construção, de levar as pedras, de criar tudo aquilo. Inclusive houve... A utilização de mão de obra. Muita gente morreu. Mas cadê o Bartolomeu aqui? O pa Bartolomeu é um dos personagens do livro. É um dos Tô personagens... Tô procurando
1: aqui, Mas na calma. papelada.
0: Não, não siga essa papelada não, que eu nem sei mais <risos> em que ponto eu estou desse roteiro. Eu não já. li o livro. Quando eu vou cadê? falar desse livro, eu falo com paixão. Eu falo com paixão porque é, a escrita do Saramago é belíssima é que, é que ele vai sabe contar. sabe que o que
1: acontece? Eu começo é. a ler um livro, eu já fico curiosa para ver o final.
0: Aí você pula as páginas okay. e vai lá. Não, não Nossa. faça isso. não faça isso. No spoiler, é, é no terrível spoiler. terrível
1: ter ansiedade, cara. Terrível. Bom,
0: mas enfim, é nesse contexto, então, nós vamos chegar lá no padre, né? É nesse contexto que se desenvolve o livro. O livro começa falando sobre o processo de construção, então, do Palácio Nacional de Mafra, porque foi uma promessa do monarca Dom João V ele prometeu é, aos membros da igreja que construiria esse palácio, que depois se tornaria sede do governo né, português durante um tempo, mas naquela época era para ser um convento realmente, doaria é, esse palácio à igreja se ele conseguisse um herdeiro homem. Ele queria ser pai de um menino que herdasse a coroa. Hum. Ah, só que o padre que fez ele prometer foi muito sacana, porque a rainha já era considerada infértil. Ela não conseguia dar ao rei o menino que ele queria. E até porque o, o, o livro mostra um pouco isso, né? A relação, o afeto entre o rei e a rainha era um tanto quanto problemática, né? É uma coisa mais para reprodução do que para troca de afeto, né? Se é que você me entende? É, então, só que a rainha se confessava com o membro do clero e ela confessou antes de falar ao rei que estava grávida, que ela tinha conseguido, enfim, é, desenvolver uma gestação. Ela conta isso em confissão Eu, padre, sabendo disso, vai lá no rei e fala, olha, você vai ter um filho só no dia que você prometer a construção do palácio. O rei não sabia que a rainha já estava Caramba, grávida.
1: Caramba, como que ela conseguiu, hein?
0: Ela conseguiu. Será
1: que foi um milagre?
0: <risos> foi, foi. Foi um milagre. Porque eu acho que eles natureza. não eram tão novinhos, né? Não, já não eram tão novinhos, mas a relação era, era muito protocolar. Né? Hum. O, o livro, inclusive, usa tipo isso. Tipo assim, vou lhe
1: usar terça, sexta
0: Exatamente. e domingo. Não pronto. se pedia nem para tomar banho porque não era um hábito daquela época. É. Né? Nossa. Inclusive isso é contado um pouco no livro, tá? Mas enfim, é nesse contexto, nessa corte problemática que aparece, né, o padre Bartolomeu de Gusmão. Ele nesse livro, na verdade, ele é o defensor da ciência, né, e, e mostra todo o processo de construção do balão. Volta Bartolomeu. Volta Bartolomeu. Nós precisamos
1: de defensores da ciência.
0: E no livro ele é auxiliado por dois personagens, aí são personagens fictícios dos mais interessantes criados pelos de Saramago. Que é o Baltazar Sete Sóis e a Blimunda, dois personagens que são da ficção, mas que no livro né, participam das tramóias do padre, do desenvolvimento do invento, da fuga do padre e a hora que o padre bota o invento para voar. Então é realmente muito bonito. Fica indicação.
1: Saramago é Saramago, né?
0: Saramago é Saramago. Ele escreve boa parte das suas obras sem ponto, sem vírgula, mas você entende tudo o que está sendo é, colocado ali pela mágica da linguagem. grande José Saramago faz muita falta. Além do Memorial do Convento, ele também escreveu outros livros com contextos históricos da Península Ibérica, História do Cerco de Lisboa, por exemplo, que hoje é literatura de vestibular. Molecada que está no Ensino Médio pode ler, que cai na Unicamp e tal. Jangada de Pedra e outros grandes livros.
1: Leiam, minha gente. Leiam.
0: Viva José Saramago e viva... O padre do balão. Ah, mas já acabou? Já, já, pá. Não. Deixa um pouco nem, pra depois. A gente nem
1: falou ah. o que, que aconteceu com o Bartolomeu depois, tadinho.
0: O que aconteceu com o Bartolomeu depois?
1: O Bartolomeu foi pra Holanda, tá, 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 foi pra Espanha, beleza. Foi pra Roma, foi vítima de zombaria. Ah, sim. Foi acusado de feitiçaria. Não tem nem dúvida. Aí com 38 anos... Ele foi acometido por uma febre sim. e nos deixou.
0: Jovenzinho.
1: Jovemzinho. É isso. Estou chocada.
0: É, naquele tempo, né, qualquer dengue era fatal, né, qualquer vírus que circulasse era fatal. No... E
1: aí ele acabou morrendo na Espanha.
0: Na Espanha. Nasceu Agora no... sim,
1: pode terminar.
0: É isso, nasceu no Brasil, desenvolveu sua ciência em Portugal, andou por terras europeias, morreu na Espanha, acometido por uma febre. E hoje dá nome ao digníssimo aeroporto de Araraquara. Esse é o Bartolomeu de Guzmão, personagem do Diga Uma Coisa.
1: Venham aviões, venham para Araraquara.
0: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga
1: uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa.
0: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento.